0: Die letzten Wochen waren auf der politischen Bühne stark geprägt von Allgemeinverfügungen von Jenas Oberbürgermeister Nietzsche. Diskussionen im Stadtrat gab es nicht. Sitzungen wurden zum Infektionsschutz abgesagt und ein Notausschuss sollte, aber konnte doch nicht so richtig das städtische Parlament ersetzen. Nach drei Monaten gab es am Mittwoch aber wieder eine Sitzung des Stadtrats. Johannes Möge hat die Sitzung für uns auf Twitter auf jener Zeit unter dem Hashtag Stadtrat Jena begleitet. Johannes, wieso konnte jetzt doch der Stadtrat zusammenkommen? Das Coronavirus ist ja weiterhin unter uns.
1: Dass der Stadtrat jetzt wieder zusammenkommt, das ist Lockerungen der Landesregierung aus dem April zu verdanken. Die stellt damit die Handlungsfähigkeit abseits von dringenden Alleingängen der Verwaltungen also wieder her. Aber das Ganze nur unter Auflagen. Wichtig ist, mehr Platz muss da sein und weniger Personen müssen anwesend sein. Darum zog der Stadtrat ins Volkshaus um Besuchende durften nur wenige die Sitzung begleiten und auch nur zwei Drittel der Stadträte sollten an der Sitzung teilnehmen. Von den vielen Chefs aus den städtischen Eigenbetrieben waren auch nur wenige da. Und vor allem gingen alle auf Abstand zueinander. Niemand saß dicht an dicht, alle trugen eine Mund- und Nasenbedeckung, auch während der eigenen Redebeiträge. Während derer übrigens niemand den Platz verlassen musste, jede Person, jede Stadträtin, jeder Stadtrat hatte ein eigenes Mikrofon am Platz. Und kurz halten mussten sich die Redenden ohnehin. Die Sitzung wurde auf zwei Stunden begrenzt. Wie ging man mit der kurzen Sitzungsdauer um? Im Stadtrat gab es dann gestern ein etwas anderes Prozedere als sonst üblich. Anträge, die zuerst einen Ausschuss durchlaufen, bevor sie beschlossen werden können oder halt eben abgelehnt werden, die wurden zu Beginn der Sitzung direkt in die Ausschüsse verwiesen. Dazu gab es dann wie sonst üblich aber keine Aussprache. Wir werden aber von den Anträgen wieder hören, wenn sie wieder im Stadtrat diskutiert werden, nachdem sie in den Ausschüssen waren. Und dann wurde auch die Fragestunde nicht durchgeführt. Alle gestellten Fragen wurden aber schriftlich beantwortet. Das passiert sonst auch immer. Lediglich auf die Aussprache hat man dann auch hier wieder verzichtet. Ja, Und ganz wesentlich der Punkt eigentlich, die Redebeiträge aller Stadträtinnen und Stadträte wurde zeitlich begrenzt. Wofür aber noch Zeit war, die Abgeordneten Johanna Hübscher von der CDU und Reinhard Wöckel von der Linken, die beiden sind seit 30 Jahren Mitglieder des Stadtrats. Also seit Anfang an, das kann man wirklich so sagen. Dafür gab es vom Oberbürgermeister am Mittwoch dann eine Ehrenurkunde überreicht. Auf Handschläge und Umarmungen musste dann aber doch wieder verzichtet werden und auch auf dem gemeinsamen Foto halten alle Abstand und tragen ihre mund nasen -Bedeckung. Corona hat auch sicherlich die Themen der Sitzung bestimmt. Genauso ist es. Eine zweite Haushaltssperre wurde ja verhängt, weil Steuereinnahmen wegbrechen und die Pandemie auch Geld kostet. Zum Beispiel auch indirekt bei den Unterkunftskosten für Arbeitslose, die vermutlich ja mehr werden durch wegfallende Jobs im Moment. Ja, und über diese Haushaltssperre wurde leidenschaftlich gestritten, ob denn die gesperrten Kostenstellen richtig abgewogen wurden oder nicht. Die Stadtverwaltung selbst hat betont, in allen Bereichen Einsparungen vorgenommen zu haben, das gut abgewogen zu haben also. Von Linken, Grünen und SPD wurde aber bemängelt, dass man bei Ausgaben für Soziales nicht sparen sollte, weil es die Schwächsten der Gesellschaft träfe. CDU und FDP haben dann erwidert, dass dann Investitionen gestrichen werden müssten, von denen die Fraktionen sich versprechen, dass sie das Wachstum der Stadt auch nach der Krise oder auch vielleicht sogar schon während der Krise wieder ein bisschen ankurbeln können. Ralf Lenkert, der auch für die Linke im Bundestag sitzt, schlug dann vor, das Problem mit neuen Schulden zu lösen. Oberbürgermeister Thomas Nitsche ist davon nicht so begeistert, weil neue Schulden in einer Kommune nur durch neue Steuereinnahmen in der Zukunft getilgt werden können, die dann nicht für soziale Ausgaben oder für Zukunftsinvestitionen verfügbar wären. Die Schwierigkeit hier liegt dann darin, dass Kommunen nicht sonderlich viel eigenen Spielraum haben, welche und vor allem wie viele Steuern sie einnehmen wollen. Nitsch hat grob skizziert, dass in Jena in diesem und im kommenden Jahr jeweils 50 Millionen Euro im Haushalt fehlen. werden, also insgesamt 100 Millionen Euro mit gesperrten Posten von jeweils 10 Millionen Euro, könne Jena mit viel Zähneknirschen Einsparungen vornehmen. Dann wären da aber immer noch 80 Millionen Euro, die fehlen. Nitsche fordert da Zuschüsse aus dem Landeshaushalt und hat da andere Thüringer Kommunen an seiner Seite. Ministerpräsident Ramelow hat auch schon angedeutet, dass da noch irgendwas kommen werde. Vermutlich wird das noch dauern und Beratungen zwischen Bund und Ländern bedürfen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat zum Beispiel auch angekündigt, Kommunen mit ihren eigenen Schulden helfen zu wollen.
0: Aber bevor wir abschweifen, zurück zur Corona-Krise in der Stadt. Viel Kritik gab es für die Schließung der Musik- und Kunstschule, weil viele Lehrende Online-Unterricht angeboten haben, dann aber nicht mehr bezahlt wurden, weil sie auf Honorarbasis angestellt waren. Wurde das im Stadtrat diskutiert?
1: Jein, es gab dazu keine explizite Aussprache, aber eine Satzungsänderung für die Musik- und Kunstschule und auch für die Jener volkshochschule die man da nicht vergessen sollte. Mit ihr sind dann auch Online-Unterrichtsformen möglich. Wichtig ist ja, dass sie abgerechnet werden können und das geht dann ab jetzt mit dieser Satzungsänderung. Das wäre dann aber auch nur eine Ergänzung für den Präsenzunterricht, der im Moment auch wieder möglich ist, aber auch nur unter strengen Auflagen zum Hygieneschutz.
0: Kindern, die Gitarre spielen, ist es gedanklich nicht mehr weit bis
1: zur großen Bühne. Wie geht es denn mit dem Kulturbetrieb in Jena weiter? Dazu kann der Stadtrat nichts sagen, aber wie es mit Jena-Kultur weitergeht, dazu gab es einen Beschluss. Jena-Kultur bekommt ja, das hat man vertraglich geregelt, Zuschüsse durch die Stadt. Und wie die ausfallen, da hätte man in diesem Jahr neu verhandeln müssen für die Zeit von 2021 bis 2024. Aber wie das gerade so ist mit Geld, lässt sich gerade wirklich schlecht planen. Also gibt es in 2021 erstmal die gleichen Zuschüsse wie bisher und für die Zeit zwischen 2022 und 2025 wird dann im nächsten Jahr dann geschaut, wie es mit den Zuschüssen weitergeht. Das heißt, diese Zuschussvereinbarung wird erstmal um ein weiteres Jahr verschoben. Dann wird in der südlichen Leibnizstraße ein Wohngebiet geplant. Was ist daran so besonders? Es gab in der Vergangenheit viel Streit um die Ausgestaltung des Vorhabens. Insgesamt hat sich das Ganze über, ja jetzt festhalten, 22 Jahre gezogen. Als dann endlich die Abstimmung kam, war von den Abgeordneten zu hören, dass sich solche Verzögerungen zukünftig nicht wiederholen sollen. Stadtentwicklungsdezernent Gerlitz war erleichtert, dass da jetzt wirklich was passiert. Denn die südliche Leibnizstraße, die existiert nämlich noch gar nicht und muss erst gebaut werden. Wenn sie dann fertig ist, soll sie eine Umgehungsstraße werden, solange die Straßenbahn in Richtung Himmelreich verlängert wird, aber auch nur während der Bauarbeiten. Aber für diese Verlängerung der Straßenbahn ist die südliche Leibnizstraße eine Voraussetzung. Ja, Wie dann die Bauarbeiten und vor allem die Umgehungsstraße da durch die Leibnizstraße aussehen wird, das wird wahrscheinlich auch nochmal eine anstrengende Geschichte werden, aber vermutlich ist das ein Thema für eine andere jener Zeit. Wenn du jetzt von einer anstrengenden
0: Diskussion sprichst, die sich über Jahre zieht, die Frage nach der Aufnahme von Flüchtlingen in der Stadt könnte
1: eine solche werden. Das könnte wirklich noch eine lange Diskussion werden. Dabei sind sich im Stadtrat viele Abgeordnete einig, dass jener mehr Flüchtlinge aufnehmen könnte und auch sollte. Vor der Stadtratssitzung übergaben Linke, Grüne und SPD eine Petition zur Aufnahme von Flüchtlingen an den Oberbürgermeister. Draußen und auch drinnen wurde zwischenzeitlich für diese Sache demonstriert. Und es gab auch im Stadtrat einen Antrag, dass sich die Stadt beim Land für die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzen soll. Der wurde vom Stadtrat auch angenommen. Und an dem Punkt wurde es dann aber doch schwierig im Stadtrat. Kritik an diesem Antrag ganz konkret kam von Seiten der CDU und in noch schärferer Form von der FDP. Alexis Teger hat den Antrag als Unnütz und als Zeitverschwendung bezeichnet. Das Problem in dem Antrag liegt aber mal ganz sachlich und nüchtern betrachtet darin begründet, dass die Möglichkeiten einer Kommune begrenzt sind, auch wenn sie helfen möchte, weil der Bund Flüchtlingskontingente also festgelegte Zahlen an Menschen von Flüchtlingen an die Länder zuweist und die verteilen dann an die Kommunen wieder mit ihrem eigenen Kontingent weiter. Dass also in Fragen der Flüchtlinge nichts passiert, ist irgendwo da zu begründen, aber dann kommt auch schon wieder die Frage, ob Deutschland in der EU Verbündete in der Sache findet. So, jetzt kommen Kritiker und KritikerInnen, die werden da sagen, dass da niemand die Verantwortung übernehmen will. Das Vorhaben der sicheren Häfen in deutschen Kommunen hat in der Frage bisher auch, ja, traurigerweise wenig bewirkt.
0: Da gab es also auch Diskussionen außerhalb der Corona-Krise im Stadtrat. Der trifft sich am nächsten Mittwoch um 17 Uhr wieder. Radio OKJ
1: ist wieder mit dabei. Vielen Dank für den Einblick in die vergangene Sitzung, Johannes.